0: »Nanu, du bist ja immer noch wach.« »Oder schon wieder. Das kann ich jetzt von meiner Warte aus nicht so gut beurteilen. Hey, wenn du sehen könntest, wie ich hier sitze, es wäre großartig. Ich habe mir eine Decke über den Kopf gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes eine Decke über den Kopf gezogen, um den Hall hier im Raum zu verringern. Ja, ich habe mir sozusagen die erwachsene Version einer Deckenburg gebaut.« Kennst du das noch von früher? Deckenburgen bauen? Oder Kissenfestungen? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das genannt haben damals. Kissenburg? Egal. So ganz viele Kissen aufeinander getürmt und dann Sofakissen und Decken und dann waren wir versteckt. Mein Papa hat früher aus seiner Firma immer so Kartons mitgenommen. So Verpackungskartons, die riesengroß waren. Und dann da Löcher reingeschnitten und es waren dann... Riesige Festungen für uns. So was ähnliches wie eine Kissenburg auf jeden Fall. Aber die Geschichte, die ich dir heute erzählen möchte zum Einschlafen, die spielt im Sudan. Jetzt kann es natürlich sein, dass du dich fragst, Johnny, was hast du im Sudan gemacht? Ähm, <lacht> das frage ich mich bis heute. Wie es dazu kam, ey. Total verrückt, weil... Ich kenne mein Vergangenheits-Ich von damals und ich war eigentlich ein richtiger Angsthase, so ein kleiner Feigling. Ich hätte mich das gar nicht getraut, aber ich habe es mich getraut. Und es war großartig. Das war ein Schüleraustausch, organisiert von unserer Kirchengemeinde, beziehungsweise von einem Pastor, der halt humanitäre Hilfsprojekte im Sudan gefördert hat. Und ein so konsequenter Mensch war, dass er halt immer das Geld selber hingebracht hat dass er da von den Leuten gespendet bekommen hat, total geil. Er sagt halt, wenn ich dir Geld abnehme, dann will ich auch genau wissen, wo es landet. So, und dann hat er in Partnerschaft mit einer Diplomatenschule in Khartoum, der Hauptstadt vom Sudan, ein paar Jugendliche mitgenommen. So zehn waren wir, glaube ich. Und waren dann zwei Wochen im Sudan. Total krass. Jetzt kommen diese ganzen Bilder wieder. Es ist echt großartig. Es war so anders, logischerweise, weil es ja ein anderer Kontinent ist und so weiter. Aber echt... Ich weiß noch genau, wie ich so Fotos von einem Auto machen wollte, das sich für total schrottig hielt. Und dann meinte mein Gastbruder zu mir, wieso Schrott? Das braucht vier neue Reifen und dann fährt das wieder. Und halt, es war so, nach meinen Standards war das so vollkommen Schrott gefahren. Also die Autos sahen da alle so aus, so Verkehr war schrecklich in Khartoum. Khartoum ist, je nachdem wie man schätzt, so eine 14 bis 20 Millionen Leute Stadt. Heftig, ey. Also inoffiziell. Offiziell leben da, glaube ich, 8 Millionen oder so, aber halt in den Slums drumherum viel mehr. Ja, und dann waren wir da. Im Sudan. Mit 13 oder 14 das ist echt krass. Und waren tagsüber in dieser Diplomatenschule. Bzw. tagsüber. Wir waren einige Tage in der Diplomatenschule und andere Tage haben wir halt diese humanitären Projekte besucht und uns auch diese Stadt angeguckt und das Land an sich. Und eines Abends waren wir dann mit der ganzen Gruppe am Nil. Da standen so Plastikstühle, die waren halt dann so eine Art Kaffee, und haben uns da hingesetzt und Chai getrunken mit unseren Gastmenschen und über den Nil rausgeguckt, diesen riesigen Fluss, mit seinem schwarzen Wasser, das da so unaufhaltbar schnell langfließt. Und die Sonne geht unter im Hintergrund, Überall Zirpen grillen und auf einmal höre ich Gitarrenmusik. Und du musst wissen, zu der Zeit hatte ich gerade zwei oder drei Jahre Gitarrenunterricht gehabt, beziehungsweise angefangen, Gitarre zu spielen. Und es war diese uh, So Anyway, Here's Wonderwall-Zeit, wo ich drei oder vier Lieder kannte und die bei jeder sich bietenden Gelegenheit immer, wenn eine Gitarre in der Ecke stand, zum Besten gegeben habe. Voll peinlich eigentlich, aber... <lacht> Jugendsünden, nicht wahr? Und dann saßen da drei Dudes auf diesen Plastikstühlen ein bisschen weiter weg und haben gejammt einfach in der Nacht am Nil. Und ich bin so glücklich, dass ich meinen Mut zusammengenommen habe in diesem Moment. Mit 13 war ich echt noch nicht so so outgoing und extrovertiert, wie ich jetzt bin. Wenn man mich jetzt als extrovertiert bezeichnen kann, ich meine, ich habe mir eine Decke über den Kopf gezogen und nehme eine gute Nachtgeschichte auf. <lacht> ja, hab meinen Mut zusammengenommen und bin zu den Dudes rüber und hab die gefragt, ob ich mitspielen kann. Und die so, ja klar, setz dich, hier ist eine Gitarre, was kannst du denn? Und ich so, uh, so anyway, hier ist Wonder Wha <lacht> Nein, ganz so schlimm war es dann doch nicht. Ich hab schon ein bisschen auch da frei spielen können, schon und so ein bisschen Akkorde gejammt, den Leuten dann zugerufen, was das für Akkorde sind, und dann haben wir halt da zusammen Musik gemacht. So vier Dudes aus vollkommen anderen Ecken der Welt, mit vollkommen anderen Kulturen aufgewachsen, auch mit anderer Musik aufgewachsen wahrscheinlich, haben da zusammengesessen an diesem gigantischen Fluss, dieser Lebensader von Afrika und haben gejammt was das Zeug hielt. Das war so ein Schlüsselmoment meines Lebens, auf jeden Fall. Das habe ich auch jahrelang danach noch als die besten Minuten meines Lebens bezeichnet oder so. Das finde ich mittlerweile ein bisschen kitschig, aber es war auf jeden Fall ein Schlüsselpunkt, weil ich da bemerkt habe, wie wichtig es ist, dass wenn ich einen Impuls habe, ich dem auch nachgehe. Und wenn ich Leute ansprechen will, es dann auch einfach tue, Anstatt mich ewig zu fragen, was wäre, wenn, es einfach zu machen, denn daraus werden dann die Geschichten, die wir irgendwann unseren Kindern als gute Nachtgeschichten erzählen. Das ist mein Wunsch für dich heute, dass du Impulsen folgst und dass, wenn du etwas vorhast, du es durchziehst, egal, ob es was wird oder nicht. Schlaf gut.